0: 哎，接着我们的更新啊，今天说的是这个柏林电影节。按说，这个电影节好像最先引起大家讨论的是今年柏林电影节的这个主席人选。哎，因为他选择了一个咱们说印度裔的 B 级片导演沙马兰。哎，就是之前拍这个《灵异第六感》啊，但是后来主要就是烂片的这个印度裔的导演，大家就觉得说：“我操，你这三大现在标准也太低了吧！”就现在都选沙马兰当主角了，不疯了吗？啊，从这个角度看，今年柏林的话，你会发现大家的担心都过滤了。甚至你可以说，沙马兰是交往过正的，去完成了自己作为一个柏林主席的人设。我首先解释一下为什么选沙马兰啊，听过柏林威尼斯那一期专题就知道，他们在前年做改革，一个呢是把金熊奖颁给制片人。另外一个呢，就是演技奖去性别，所以从制片人这个角度来讲，这是柏林选择杀马兰的一个很重要的，就是说，因为我们认定金熊奖我们是给制片人的，那这其实是一个工业维度，所以呢，我就挑选一个从制片成本上经常替制片人省钱的，哎，拍戏非常快的，虽然烂，但是每次都能赚钱的这么一个导演。是因为他有这样一个改革，虽然我是半开玩笑啊，但是这个改革是确确实,实实的新闻。从这个角度来说，是他可能选择沙马兰的一个标准啊。但是我觉得特别巧，甚至是完全反其道而行之的是，沙马兰真正来当主席之后，他反而会觉得，哟，千万大家别觉得我是一个 low 咖，哎，我就得认真研究一下三大是怎么评电影了。我可得让大家知道我是有文化的。所以最后他给出的这份。评奖名单特别的往年柏林气质。首先，这金熊奖给到了一个青年女导演，这个完全和去年的威尼斯和戛纳如出一辙，等于现在形成了一个年轻女导演的三大三连庄。三大最近的这三个最高奖项全部都是年轻女导演，就不仅是女导演，而且都是拍第二部。哎，然后呢，如果主竞赛的入围片单里还有一位资深女导演的话，发一个二等奖。威尼斯那边不就是简康平给了一个最佳导演奖？这届柏林，克莱丹尼非常有名的这个法国的女导演，那我也给一个。最佳，哎呀，就基本上杀马来。你看他给奖这思路，完全是之前戛纳、威尼斯的复制粘贴。人家都是怎么发奖的？好，咱们就照这来吧。所以你说给出这片单，这艺术水准一点没掉。尤其你看，评审团大奖给了洪长秀，洪长秀呢，等于成为了这个继续维持他这几年柏林常客计划的一部分。他拿遍了除了金熊奖之内的所有柏林的二三等奖。啊，那天我跟印翔合计了一下，说可能就差一个杰出艺术贡献奖。原来说还有影帝奖没从他这儿出，但是现在这不影帝也没了吗？金民喜之前也凭借的片子封过后，那就行了，就差一个。金熊基本就差不多了。你看，照顾常客这方面，沙马兰也照顾到。他看得懂看不懂未必，我知道，反正以前你们都给他奖，对不对？差一个评委大奖就给你了。所以你看，这奖给的稳到甚至都没什么特点。印象说可能就是演技奖。小布什那个片子，土耳其贾玲可能没那么好。当然这各抒己见，但是演技他这是取消影帝影后之别了嘛？只有主配。他这两年取消男女之别之后，这四个奖项全部都是女性。全部都是女性，因为当时做专题最后我就说了嘛，一公布简中世界跟、呃、海外世界，那完全是两个评价。简中世界第一反应，大家觉得这要取消了影后影帝，还不都便宜了男演员？但是当时海外对这个改革完全是拥抱的啊，所以我反而会觉得未来一个观察就是什么时候男演员可以获得他们在柏林零的突破啊，这可能要等到未来相当久的时间之后，可能大家第一考虑的是是不是要肯定一些跨性别演员呀？这可能是未来演技奖改革之后的一个方向。如果在这个情况下，像国内的一些女演员，你们要是没有抓住机会的话，那真的就是你们自己的问题了，你们自己的问题了。然后说一下咱们这个入围片和这个金熊奖，先说金熊奖吧。阿尔卡拉斯。它是一个加泰罗尼亚语电影，大家知道吧？以巴塞纳为首的这个地方、啊、经常闹独立的地方，是独属的加泰罗尼亚语电影。但是呢，我目前看没太看出它有什么加独的表达。主要看完之后的一个感觉是，大概就明白了为什么没有给这个《引入尘烟》任何奖。它完全跟咱们这个入围的华语电影是同题材、同表达，都是农村题材。包括呢，他们都有一个表达是统一的，都讲农民流离失所、失去自己土。土地啊，有跟资本的对立，这些表达的方向是完全相同的，所以我也一下子理解啊。那你金熊给了这个，那确实你撞脸之后，咱们那个就很少有机会了。尤其也不得不说，从真正的质量和表达，甚至是美学角度，全方位，阿尔卡拉斯是优于《阴入烟入尘烟》的。它是一个标准的左翼电影，这又是我之前谈肯洛奇说的，又是中国才最该拍出来，但是从来没人拍出来过的。那种电影，哎，就是像肯洛奇拍工人一样，这篇拍农民啊。我们说工农构成无产阶级主体，这篇更难得是在于，因为三大之前工人运动的片子已经很多了啊，除了肯洛奇之外，我们之前聊过开战，这些都是，但是非常少见有农民题材，并且是以农民为主体的。左翼叙事的电影，其实就是讲从阶级意识讲土地问题。他其实讲的就是佃农一家嘛。开场它其实就是一个佃农身份的确立。有人那一听佃农斗地主是不是？哎，它真是字面意思斗地主的电影，就是讲其实不是失去土地。开场他们才知道他们自己从来没有拥有过土地，然后明确一个佃农身份与地主的对抗。然后整个主线两件事儿，一个是农民阶级身份的认定，另外就是无产革命意识的唤醒。啊，非常棒！越看到后面越出色，看到前面可能还觉得有点闷啊，是不是只是一个自然主义的那种片子？但是后来你会发现，前面所有看似显笔的东西，全部都是阶级意识、身份认定的符号，极其完成。而且导演对这一套的思想认定是清楚的。他最棒的就是呈现了阶级身份确立时的撕裂和痛苦。家族为单位嘛，呈现了家族从所谓内部撕裂到最后形成阶级意识，就阶级意识被唤醒，这个确实是非常出色的。我建议所有在 B 站上天天喊让学的，你们都应该来看看这个左翼东西呢。我们这边话语权，它其实是官方话语权。真的去认真拍这套东西呢，你反而会触碰审查的啊，这是很荒谬的一些情况。对比金熊奖，我要说的还是咱们这个片子嘛，《引入陈烟》。首先啊，我也得肯定，这是日子之后。是吧？两年来第一个华语片能入围到三大主竞赛，这已经很不容易了。而且蔡明那马来西亚的，要真正算国产片的话，呢，一九年兰心大剧院之后第一个入围三大主竞赛的，那你想想，这都是疫情前的事儿了，这确实是非常不容易。而且也是咱们说李瑞军导演啊，从戛纳二单元《一种关注》到三大主竞赛的一个跃进。当年《一种关注》是这路过未来》。基本看到这么一个路径，也算是离岛之后在三大算是有个位置了，对吧？你说站稳脚跟还谈不上的话，那么起码先有这么一个路径，这是非常非常重要的。因为一谈中国那些什么三大岛，都是那还第六代、第五代那些人，确实应该有更多新人走出去嘛。世界电影也是一种文化交流，这我觉得很重要的。然后片子本身啊，我尽量不剧透，因为它后来就没了嘛，被技术原因了。我只能这么总结一句，把技术原因这事儿一块饶上，咱们说啊，马后炮。就是这个电影不是盲山，而中国电影需要盲山。最后呢，因为一纸禁令。又让它变成了盲山。你听我这话很绕哈，我一句一句解释。首先说它不是盲山，因为一看题材啊，觉得啊这农村呢，现在热点事件大家关注，而且又海清这演农村妇女，它不是盲山。这片子其实也进行了一些城市的点映，看过人也都知道这不是一码事而且呢，也因为这个期待和现在社会热点这个问题，导致它现在评论两极。很关键一点就取决于你是否相信纯爱。尤其在徐州事件，我们说就铁链女事件之后，你还相信这种乡村爱情式的这种提纯化的处理？这个是你是否根本接受这个电影最大的前提，尤其是在此时此刻。呃，另外呢，海清她作为一个明星，你对她表演的评价，你对这个人物的评价，这也决定了你评价这个电影的好坏。从我个人的角度来说啊，首先说海清这个事儿，我确实觉得她是有一点点失孤的感觉啊，就是华仔扮丑演这个农民工的这个效果，哎，我是这么一个基础判断，不剧透啊。而另外一方面，我之所以说你是否相信纯爱决定你是否喜欢这片子，是因为他在性别这个议题上其实是完全让位于其他的他片中的一些所谓议题的。再加上这个片子，它的结尾它遇到了大量的这种搏击会式的字幕的结局的修改。本来我觉得作者他就没有什么性别意识上的表达，您再删一删、阉一阉、搏击会一下操作一下，那么就使得整个电影谈不上有什么进步性可言。而在铁链女事件之后，这个方面的缺失就会被放大。当然，你说他让海清也用嘴说了，说我其实当时不完全是卖给男方的，就是我觉得你不打牲口什么的，啊、呃，我等于也爱上了你啊，这一见钟情算是这个，算是一个有他的主体意识，但这只能说让他自圆其说，在性别议题上还是前长者鉴了、啊。尤其是他这个人设是一个被家人打成残疾，甚至是小便失禁，这里面带有巨大的、深重的苦难，到最后呢，反而只是变成一个人设的背景。整个这个电影，它的主体是放到了男方的身上，然后在他身上夹杂了一些什么吸血的资本啊，这些大家都看过很多遍的命题，再加上这个副线又和主线人物的这个乡村爱情，它又没有能够很好的结合到一起，尤其是主线人物它中间发生了一些重大变故。那么最后，哪怕你理解为结尾它是开放式的啊，你就忽略它那些字幕，你是开放式的。但是人物的选择到底是因为社会环境，还就是因为这个爱情本身呢？这个都是衡量这个电影是不是有完整表达的重要标准。啊，因为我尽量不剧透嘛，我在这儿就说的相对比较笼统一些。但是在我自己看来，我觉得它表达是有残缺的。就即便是我看的是柏林版啊，其实也和谐了，那个也是有龙标的。呃，我后来听说这个上映版本又改了，我不太清楚上映版本什么情况。但是我个人觉得都是有残缺的。至于说人们期待盲山啊，这个绝对不是说去固化所有导演的思路，说啊你们就只能拍这一样，不是这个意思啊。只能说在一个现在铁链女的时代，人。们。们是不是还需要去看一个乡村爱情的问题？就是说，人们现在对于现实之恶的认知已经远超电影了啊！就说这个片子里面最狠的批判，就是说吸血的资本，完了他就真的去抽血。这个你相比现在我们人们能在现实世界当中认知的苦难来说，是不是未免也太浅显和老套了一些呢？而且大家更关注的农村妇女的苦难。那么相比之下，你展现的农村大龄男光棍儿的这个困境，呃，是不是一个紧急且重要的命题？这个在当下都是决定这个片子很重要的标准啊！就为什么贾平凹之前的那些话要拿出来被鞭尸啊？其实贾平凹说的也是这个农村消亡的议题嘛。但是就是现在，你是绝对不可以把。这个议题和其他议题混为一谈的，大家现在对于现实的认知已经比原来要深入的多了。那么在这些方面，对于衡量电影现实的表达也是一样的。通过这个事儿，你能看到现在中国现实的残酷度和人们对现实认知的残酷度，都已经远超中国电影的表达深度了。哪怕这还是入围三大的电影呢。他都远远的落后于真正的中国现实了，这不是针对瑞军导演一个人哈，这是对所有中国电影人的新课题。出来一个封线事件，电影人，咱们说能拍电影的都是中国的社会精英了，中国的社会精英人士，你们应该比普通的网友评论、比新闻报道出来的东西更深才行。而现在不仅没有说什么深度可言，完全命题上落后于时代。你再去拍一个吸血的资本啊、强拆啊，或者说穷苦中大龄光棍的这纯爱啊，这个未免隔靴搔痒了一些。我还是那句话，我并不针对这个电影，它是整个中国电影的问题啊，那几乎所有人都在粉饰太平。当然，最大的粉饰太平，我要说，哎，就是咱们的这个监管部门，啊，电影局，哎，大家说，那你拍不出来，你总不能忽略房间里的大象嘛？对，所以我接下来就要说大象的事儿，就是刚才提到的，本来说这篇呢，我都担心说它上映之后会不会被误解为贾平论呢？呃、啊，结果一纸禁令，可以说帮助了我们所有人，打消了这个顾虑。你说这事儿多可笑！啊，整个二月份真的就是这个电影部门跟足协部门两个部门势比高的一个节奏啊！足协那边人家还有个女足呢，咱这边春节档摆烂，三大电影撤档，真的是非常非常的荒谬。就当时很多这个电影号发撤档的这个微博通知的下面，我还特地看了一下。毕竟看过的人还是少数嘛、啊，尤其那时候乌克兰那边还没打，这这事儿就是最大的热点的时候，那底下高赞评论都是啊，农村底层夫妻的事儿，那肯定得被禁啊。然后一个狗头，你看没看过的立刻就会想，为什么不会上啊？完了搜一下这题材一海报，哦，懂了，是吧？你懂的，好像很明白一样。你不仅是起不到控妇啊这种作用，你反而现在都已经到了帮倒忙的地步，还在这么干。包括当天那一天，我不知道好多朋友注意到没有，这个豆瓣上立刻就是出现了一个，把它原来海报这个上映日期二月二十五给用这个锁链给挡住的这么一个改编版的海报。我不知道这是赌气啊，做了这么一个海报，还是网友一看到这个情况，完了搜一下，哎呦，农村题材，你们肯定就是在捂住大家嘴。我操，我跟人家 P 一个。但是无论是哪种，我这不表达任何批判。之前我们记得这个《芳华》的时候，好多人还说冯小刚肯定是自导自演的，我就不愿意做这样的批判，对吧？你要是想让任何，包括冯小刚这种你们觉得投机的人，你不要让他投机，哎，你就把审查放开，这不一下就解决了吗？而且现在是越来越无差别、无理由、高频次的随便去下一个片子，原来还说个技术原因，现在不说技术原因，你知道导致什么情况？就是只要一撤档，第一反应就是他被禁了。这塔西佗陷阱啊！我再搜一下这个资料。哎呦我操，农村题材那绝对扼杀了中国的一部盲山铁链的。咱们赶紧海报走起！在这个情况下，不要觉得好像你借着呃审查蹭热点什么的。那首先你就别审查不就完了吗？你别捂住大家嘴不就完了吗？你让他真正上，然后大家讨论。就像我刚才提到这片子可能存在的一些争议，那你公开讨论，反而可能这个片子到底是不是盲山，那不是一看就知道了吗？你现在把他给禁了，他他妈就是盲山。